0: Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri bendeniz Mehmet Hadi Duran, mihrabın çevresinde programımızda sizlerle birlikteyiz. Değerli hocamız Mustafa Akkül Bey ile bugün güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Mevlana Celal ettiğini Rumi hakkında konuşacağız. Geçtiğimiz hafta yine Şebi Aruz törenleriyle Hazreti andık, Hazreti Pir andık. Evet. Bir de Mustafa Akkül hocamızın diliyle Mevlana Celal'tin Rumi'yi analım istiyoruz efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli hocam ve değerli dinleyenler, hepinize hayırlı cumalar diliyor Sevgiler, saygılarımı sunuyorum. Efendim, Mevlana Celaleddin-i Rumiye. Herkesin Mevlana olması mümkün değil. Mevlana olmak kolay değil. Hocam mevlana ne demek önce oradan ha, oradan başlasak. Allah razı olsun bas hani biz Cenab-ı Allah için de nimet mevla ve nimet nasir o bizim ne güzel mevlamız ne ne güzel yardımcımızdır diyoruz Allahu Teala için de Mevla tabiri kullanılır Saygın kişi içinde kullanılır Arapça da azatlı köleye de mevla denilir evet tevazu en bu isim verilir. Ee, şeyde Pakistan çevresinde Hulam Muhammed ismi çok konur. Muhammed'in kölesi demek. Eyvallah <gülüyor> efendim. O anlamdadır. Bazı sorduğunuz için teşekkür ederim. Ya insana mevla denilir mi böylece Allah'a ortak koşuluyor? Yok. Azatlı köleye de mevla denilir. Burada ise dost manasındadır. Bizim dostumuz manasındadır. <gülüyor> Efendim yedi yüz kırk altıncı yıl dönümü değerli Hadi Hocam. Halbuki hiçbir resmi yönü yok Mevlana'nın. Devlet başkanı değil, ihtilal yapmamış, darbe yapmamış. Onu mutlaka anacaksınız diye yukarıdan bir güç kuvvetle zorlamamış. Sırf manevi potansiyeliyle sanki bir mıknatısın toplu iğneleri kendisine çektiği gibi... ...746 senedir bütün dünyadan insanları, Müslüman, gayrimüslim kendisine çekiyor, türbesine çağırıyor, davet ediyor, icabet ediliyor, geliniyor. Bir istatistik duydum, hoşuma gitti. Değerli dinleyenlerimizin dikkatine sunmak isterim. Geçen sene Mevlana Celaleddin Rumi'nin türbesini 3 milyon 500 bin kişi miracaat ziyaret, ziyaret. etmiş. ...hadi hocam, bunların üç milyonu Müslüman... ...beş yüz bini gayri Müslüm, Hristiyan, Yahudi, Putatapan, Japon, Koreli filan... ...daha orijinali rakamın, o beş 500 yüz binin beş yüzü Müslüman olmuş. E çok şükür elhamdülillah. Diye. Elhamdülillah ki büyük elhamdülillah. Çünkü bakın bir kişinin imanına vesile olmak... Vadiler dolusu develeri, koyunları Allah yolunda fakir fukaraya dağıtmaktan daha büyük sevap bir. Başka bir rivayette dünyada bulunanların her şeyinden daha hayırlı bir kişinin imana, imanına vesile olmak. Müslüman olmasına vesile olmak. Biz hocayız, hacıyız, işte koşuyoruz, kaçıyoruz. Hadi hocam kaç kişinin Müslüman olmasına vesile olabildik? Ya hiç, ya üç. Efendim. Onu da bilmediğimiz için diyorum ki bir, oldu mu onu da bildiğimiz yok. Şunu kimse e, Müslümanlığına vesile olmak zannetmesin. Hani müstefendilerimize geliyor, e, ihtida merasimi yapın. O adam kararını vermiş, orada bir merasim yapılıyor. Yoksa... ...benim davranışımdan dolayı, bana heveslendiğinden dolayı, bana imlendiğinden dolayı Müslüman olan kaç kişi var? Oysa ki biz Müslümanlar dinimizi Allah ve Rasulü'nün istediği gibi yaşasaydık... ...bizi gören herkes dinimize imlenecek, hayran olacak. Ya bu insanları bu hale getiren din neyse ben de o dinden olmak istiyorum diye İslam'a girecekti. Parantezi kapattık. Efendim, törenin, merasimin adı Şebi Arus. Türkçesi düğün gecesi demek. Peki sevgili gençler, bu merasim Mevlana'nın ölüm yıl dönümünde mi yapılıyor, düğün yıl mi yapıyor? Evlenme yıl dönümünde mi? Ölüm yıl dönümünde. Niye? Başka kelime bulamamış mı ki ölüm yıl dönümüne düğün? yıl dönümü ya da düğün gecesi demiş. Bulamadığından değil. Allah ve peygamberin istediği gibi yaşayan insanlar için ölüm bir düğündür. Çünkü sevgiliye kavuşmaktır. Nitekim bizzat kendisi diyor ki benim tabutumu bir gün omuzlar üzerinde giderken görürsen arkamdan ah ah vah vah görüyor musun ölmüş gitmiş diye ah ah vah vah deme. Dön de kendine bak. Eğer dinini yaşamıyorsan, Allah ve Resulü'nün emrine uygun bir hayatın yoksa, kendine ah ah vah vah Ben işi bitirmiş, sevgilime kavuşmuşum. Ben sevgilime gidiyorum, diyor. Ölümü düğün gecesi olarak karşılayabilmek, baba yiğitlik işidir ve ölümden sonraya hazırlanma işidir. Zaman zaman arz etmişim, zaten anınızda hatırlayacaksınız. Parası olan pazardan ibadeti olan da mezardan korkmaz denilmişti. İşte Mevlana böyle bir zat. Efendim, Mevlana ve benzeri kişiler, ayetlerden, hadislerden aldığı, tabir caizse polenleri, bal yaparak bize sunmuş yüce zevattır. Bilhassa şer'i tahsilleri de var, şer'i eserleri de var Mevlana'nın ama tasavvufta, ...zirve olmuş bir kişi onun sunduğu ballardan örnekler arz etmek istiyorum. Yani Mevlana şöyle iyi, Mevlana böyle büyük, Mevlana çok muhterem bir zat. Bu sözler ona olan sevgimizi tazeler ama bize bir şey kazandırmaz. Mevlana ne demiş? Başka bir tabirle de Mevlana ne yapmış? Nasıl yaşamış? Nasıl yaşamış? Buna bakarsak bizim faydamız olacak. Muasırı dediğimiz aynı çağda yaşayan Sadreddin Konevi ile arasında şöyle bir konuşma geçmiş. Sadreddin Konevi demiş ki: "Hazret vallahi bakıyorum da çok derin manaları ...çok kapsamlı konuları birkaç basit cümleyle, bir iki misalle çok kolay anlaşılır hale getiriyorsun. Bunu nasıl yapıyorsun ben buna tacib ettim şaşıyorum demiş. Mevlana da Sadretin Koneviye demiş ki... ...ben de sizin basit konuları nasıl anlaşılmaz hale getirdiğinize şaşıyorum (gülüyor) (gülüyor) demiş. Ya düz ifade, yalın ifade, geldiği gibi ifade meseleyi anlatmaya yetecek. Ne demiş Hazreti Mevlana? Nasıl ışık tutmuş, ayetten, hadisten aldığı gerçekleri bize nasıl nakledmiş? Mallar sizin değil, neyinizi bölüşemiyorsunuz? Canlar sizin değil, ne diye dövüşüyorsunuz? Bir cilt mi dersin, bir kütüphane mi dersin, bir tır dolusu mu dersin, kitap sana. Ve anlatılması halinde, yaşanması da halinde aileye, ülkeye, dünyaya huzur getirecek iki cümle. Mallar sizin değil, neyinizi bölüşemiyorsunuz, canlar sizin değil, ne diye düşüyoruz. Birleşmiş Milletler'in o mecl- <gülüyor> meclisine asmak lazım. Allah razı olsun. Ve dünyadaki kavgalar eğer de bu uygulansa ben yemin edebilirim dünyadaki kavgalar biter ya. Herkes malı kendinin zannettiği gibi. Sadece kendinin malına da razı olmayıp karşıdakinin malını istediği için kavga oluyor. Canı kendisinin zannettiği için bana niye ters baktın, ayağıma niye bastın diyor. Can senin değil, mal da Allah'ın, can da Allah'ın. Bize emanet olarak bırakmış, nasıl kullanacağımızın tarifnamesini göndermiş, böyle de kullanırsanız ekstradan size cennet vereceğim demiş. İşin burasını kavramak, dünya huzuru, dünya barışı için yeter ve artar bile. Laf olunca barışçı dernekler var, barışçı ıı, hareketler var. İnan oturur, otururlar savaş planı yaparlar, kalkarlar savaş planı yaparlar. Caddeye çıkarlar, cam kırarlar, çerçeve kırarlar, mulotof kokteyli atarlar, adına barış derler. Ya barış Mevlana'da kardeşim bak, bütün dünya insanlarının nasıl türbesine çakıyor. Bunu mutlaka ayetlerden, hadislerden almıştır. Lehumâ fissemâvâti ve mâ fil ardı ve mâ beynehumâ ve mâ tahtetthera. Taha suresinde arz etmiştik. Göklerde ne varsa Allah'ın, yerde ne varsa Allah'ın, yerle gök arasında ne varsa Allah'ın, toprağın altında ne varsa Allah'ın. Biz bu tarihte bu haritada nerede yer alıyoruz? Yerle gök arasında, vücudumuzda, malımızda. öylesi Allah'ın dediğimiz an kurtulacak. Mevlana Celaleddin Rumi, La Tahzan ayetinden öyle bir feyiz almış, Tabir caizse denize hortumu öyle bir salmış ki, hadi hocam, inan mest olmamak mümkün değil. Neydi La Tahzen? Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Sevr Dağı'nda, zirvedeki sarayda, oraya mağara demeyecektik plan, prensip olarak, Hazreti Ebu Bekir takipçilerin ...ta sarayın ağzına kapısına kadar geldiğini görünce... ...heyecanlanması üzerine... ...Efendimiz buyurmuştu ki... ...Lâ tahzen innallâhe mâna... ...üzülme, endişe etme, telaşlanma, paniğe kapılma. Bu kelimenin anlamları bunlar. Allah bizimle beraberdir. Bu söz acaba sadece efendimizden çıkıp Hazreti Ebubekir'e giden bir söz müydü yoksa efendimizin femis adetlerinden çıkıp kıyamete kadar bütün insanlığa veya ümmet-i Muhammed'e iletilecek bir mesaj mıydı amenna ki ikinci şık... bütün ümmet-i Muhammed'e efendimizin mesajı dikkatinizi istirham ediyorum la tahzan inna Allah Allah bizimle beraberdir, endişeye gerek yok. Anadolu insanı bunu değişik tercüme etmiş hatırlarsınız. Allah var, kaygı yok derler. Gam yok. Gam yok. Ne var ne yok dindiğinde Allah var, gam yok derler. Ne kadar güzel tercüme. Bunun üzerine devam etmiş. Tabir caizse bu ayeti tefsir anlamında demiş ki, insanlar senin kalbini kırmışsa, Üzülme, la tahzen. allah Teala, ben kırık kalplilerle beraberim demedim. Allah seninle beraber kalbin kırıldıysa, üzülme ey can. Sen gündüz gibi ışımak ve aydınlanmak istiyorsan, gece gibi karanlık olan nefsini yak ki aydınlanabilesin. Üzülme yerine, Nefsini ıslah et. Biliyorum, derdim var diye üzülüyorsun. Sen zannediyorsun ki, dert sadece senin başındadır. Halbuki dertsiz kimse yoktur. Hatta... ...senin dert diye gündeme getirip şikayet ettiğin konu... ...başkaları için belki de nimettir. Hocam ya... Eskiden koşarak giderdim de, şimdi ancak yürüyerek gidiyorum. Yürüyemeyene ne dersin? Felç olup odanın bir köşesinde ömür köşesinde yürüyemeyenin halini düşünürsen... ...senin yürüyerek gitmen, şikayet ettiğin yürüyerek gitme hali onun için nimettir. O meşhur şeyi nakletmiştik, adamın ayakkabısı yokmuş, yağmur yağıyormuş. Ya dışarı çıksam çamurda yürüyemem. Vah vah ey vah derken pencereye doğru oturmuş. Dışarı baksa ki ayağı olmayan bir adamı görmüş. Demiş ki ya benim ayakkabım olsa giyecek bir ayağım var. Adamın ayakkabısı olsa bile giyecek ayağı yok. Senin şikayet ettiğin dert diye ortaya koyduğun şey bazıları için nimettir. Üzülme. Mevlana devam ediyor. Dünya malı Allah'ın sana bir tebessümüdür. Sen de ona karşı tef- tebessüm et dünya malına karşı. Küs, dargın ol, git demiyorum. Eline alma, haramdır, vebaldir demiyorum. Ama onunla yani dünya malıyla sarhoş olma. O seni sarhoş ederse ayılman zor olur. La tahsen üzülme. Kendini çok kudretli zannedip, dünyayı kurtarmaya kalkma. Ülkeyi sırtlamaya, mahalleyi sırtlamaya kalkma. Senin önce gücün nefsine yetsin, diğerlerini gücün nispetinde yaparsın. Gücün yetmediğini Allah sana sormaz. Bu izahlar bendenize ait. Mevlana diyor ki, ırmak denize sığmadığı gibi... Deniz de okyanusa sığmaz. Sen gücün yetmediği yüklerin altına niye girip de belini kırıyorsun? Irmak denize sığmadığı gibi, deniz de okyanusa sığmaz. Üzülme. La sen üzülme, ayağım kırıldı diye üzülme. Belki de Allah aldığı o ayağına karşılık sana kanat verecektir. Allah Allah. Müthiş bir şey hadir. Hatta şu bana ondan daha dikkat çekici ve vurucu gelir. Üzülme! Kaybettiklerine üzülme! Hani gece rüyanda ayağın kesildiğini görsen, kolun koptuğunu görsen. Sabahleyin uyanıp da ayağını ve kolunu yerinde görünce ne kadar sevinirsin. Dünyada kaybettiklerine üzülme, ahirette onlardan daha fazlası sana verildiğinde dünyada bir rüyaymış diyeceksin. Hakikaten dünya bir rüya, insanlar uykudadır, ölünce uyanırlar buyurulmuş ya. Dünya hayatı bir rüyadır, kaybettiklerine üzülme, ahirette onların daha iyisi sana verilince Allah Allah bu kadar nimetin verileceğini de hiç düşünmemiştim diye sevineceksin. ''Kuyunun dibine düşmüş olabilirsin, üzülme!'' ''Yusuf kuyunun dibine düştü de ne oldu ki?'' ''Orada mı kaldı? Mısır sultan olmadı mı?'' ''Senin de yarın sultanlar olmayacağını kim garanti edebilir?'' ''Mevcut şartları düşünüp üzülme, gelecek nimetleri tahayyül ederek rahatına bak!'' ''İstediğin bir şey olursa bir hayır ara!'' Olmazsa bin hayır ara. Üzülme, vardır bunda da bir hayır demeyi unutma. Ey can, her şey üstüne üstüne gelip artık dayanamayacağım dediğin noktaya geldiğinde sakın vazgeçme. Orası bütün gidişatın değişeceği yerdir. Vallahi billah, tallah müthiş bir tespit ve müthiş bir moraldir. Her şey bitti, belalar üst üste geliyor. Şaştım kaldım. Ne yapacağımı şaşırdım dediğin yerde Allah'a güvenip dayanmayı terk etme. Tam orası dönümün noktası olacaktır, kapılar açılacaktır. deniz bunu camilerde anlatırken değerli Hadi Hocam... Şu fare misalini mutlaka vermeye çalışırım. Bir fareyi dört tarafı dörder santimden oluşan bir tahta kutunun içine koymuşlar. Duvarların hepsi de dörder santim. Fare buradan çıkabilmek için bir duvarı üç santim kemirmiş. Sonra çıkamayacağım demiş, ümidi kesmiş öbür duvara geçmiş. Orayı da üç santim kemirmiş, çıkamayacağım demiş. Üçüncü duvarı üç santim kemirmiş, çıkmaktan ümidini kesmiş, dördüncü duvarı kemirirken de ölmüş. Şu misale geri dönecek olursak, birinci duvarı üç santim kemirmişti, azmetseydi, vazgeçmeseydi, bir santim daha kemirse dışarı çıkacaktı. Ne yaptı? Geçti öbür duvara üç santim de orayı kemirdi, altı. Üçüncü duvarı üç santim daha kemirdi, dokuz santim kemirdi. Dördüncü duvardan da iki santim kemirdiyse, on bir santim duvar kemirdi... ...halbuki bir santim daha azmetse dışarı çıkacaktı, yine de çıkamadı, öldü. Her şey bitti. Üstüme üstüme geldi belalar. Belalar yağmuruna uğradım. Gücüm takatım kalmadı dediğin yerde... ...sakın Allah'a güvenmekten vazgeçme... ...kapının açılmasından ümidini kesme... İşte tam orası alemlerin, işlerin geriye dönüş noktasıdır. Bu alem, sen bu alemin bir kitabısın. Aç da kendini oku. Evet. Ezilip, büzülüp, küçülüp moralini bozuyorsun. Bediüzzaman'ın şahane bir sözü var. Hiçender hiçem, bütün kainatı birden isterim. Üstad Necip Fazıl Rahmetli'nin de Rahmetli'nin de bir şeyinde y- Üzerime yüklü Kaf dağı Bir zerreciyim ki arşa gebeyim Dev sancılarımın budur kaynağı diyor Bir zerreyiz ama arşa gebeyiz Sen bu alemin bir kitabısın Moral bozma yerine Bu kitabı oku Deyince değerli Adı Hocam, devreye hemen, sohbetimize hemen Abdurrahim Karakoç'u misafir etmemiz gerekiyor. Evet, daha önce misafir etmiştik. Etmiştik ama bu konuyla ilgili şiiri çok dikkat çekici, dinleyicilerimin dikkatine sunmak istiyorum. Canlı bir kitapsın yazarın Mevla. Söze bak be. Canlı bir kitapsın yazarın Mevla. Açıktır kitaplar seni okusun. Yüzünde şaklansın nazarı Mevla. Eğilsin mehtaplar seni okusun. Kasırga ol döne döne zikir et. Her nefese on bin misli şükür et. Şüphel burgacında... Hakkı fikir et. Uyansın girdaplar seni okusun. Erisin geceler gündüze gel ki, Kalmasın tek engel bir düze gel ki, Secdede Rabbinle yüz yüze gel ki, Minberler, mihraplar seni okusun. Ezelin ebedin şifresi sende, Menfinin müsbetin şifresi sende, Çözülsen de olur, çözülmesen de, Sorular, cevaplar seni okusun. Aşktan, estetikten, ahenkten yana, Şiir, resim, müzik imrensin sana, Camiler, sebiller gelsin lisana, Hayırlar, sevaplar seni okusun. Bedenin coğrafya, tarihtir dünün, Ayrı ayrı sayfa saatin günün dört kapısı açık dursun gönlünün alimler, erbaplar seni okusun. Nefret boşta kalsın aşk ile dol da Işık ol, kılavuz ol gittiğin yolda. Kur'an'dan feyz alan bir mektup ol da yazdığın kitaplar seni okusun iş Allah rahmet eylesin. Biz buraya nereden geldik diyor ki Mevlana demişti ki e, sen bir kitapsın, kainatın kitabısın kendini önce küçük, bir kendini oku, kendini oku ve küçük görme, e, küçük görme, moralini bozma la tahsen diyor. Mevlana devam ediyor, ''La tahsen'' demeye, ''Üzülme'' Demek ki o kadar çok üzülüyoruz ki hocam. Evet, ve işin garabeti ne biliyor musun sevgili hocam? Gücümüzün yetmeyeceği şeylere üzülmek, üzülmekle ne elde ediyoruz? Daha çok sıhhatimizi bozmak, moralimizi bozmak, kolumuzun kanadının kalkmayacağı hale gelmekten başka ne geliyor elimize? Gücün yetiyorsa kalk yap. Yetmiyorsa moral bozma dua et kardeşim. Yani ufak şeylere de artık çok üzülmeye başladık. Evet. Yani trafikte üzülüyoruz. Evet. Toplu taşımda ya üzülüyoruz. Gececeğiz ya tıkanmış ne olacak evet. olur ha? Evet. Vay niye açık olmadı? Sen böyle bağırdın ki açılacak mı kardeş? Evet. Keyfine bak. Rahat et. Derdin ne olursa olsun üzülme, yeter ki ümidin Allah olsun. Hay Mevlana, Allah olsun. Derdin ne olursa olsun üzülme, yeter ki ümidin Allah olsun. Herkes bir şeye güvenirken senin güvencin Allah olsun, korkma. La tahsen üzülme. Derdin ne olursa olsun bir abdest al. Nefes gibi. ...ve bir seccade ser odanın bir köşesine, otur ve mahzun olarak boynunu bük. İstersen hiç konuşma, dua etmene gerek yok, o seni biliyor. Ama abdestini al, seccadeni ser, üstüne yığıl ve boynunu bük. Dua ederken ona kırık bir gönülle el kaldır. Çünkü Allah'ın merhamet ve ihsanı gönlü kırık kişiye doğru uçar. Mevlana diyor ki, Belalar geldi üzerine değil mi? Usandın hayattan şaştın öyle mi? Hiç düşünmedin mi? Sopayla halıyı dövenlerin maksadı, Halıyı dövmek değil ki... ...tozunu çıkarmak. Sen de zannedersin ki... ...halıyı dövüyorlar. Halıyı dövüyor zannediyorsun. Hayır. Halıyı seviyor o. Halım o tozlarla ziyan olmasın diye... ...temiz kalsın diye... kirliliği gitsin diye... ...tozunu dövüyor. Tozunun giderilmesini istiyor. Sana Rabbim bir kısım sıkıntılar göndermişse... ...senin tozunu gidermek istiyor. La tahsen. Üzülme... ''Rabbim benim tozumu gideriyor.'' de. Bir şey olmuyorsa, ya daha iyisi olacağı için, ya da gerçekten olmaması gerektiği için olmuyordur. Sen kafayı takmışın bir şeye, niye olmuyor diye kendini helak ediyorsun. Ya daha iyisi olacak, ya da olmaması gerektiği için olmuyor. Çok çalıştım ama, Zengin olamadım, köşeyi dönemedim, hatta aç mı kalırım diye korkmaya başladım. Öyle mi? Mevlana diyor ki, şu uçan kuşlara bak. Ne ekecek tohumları var, ne dikecek tarlaları, ne biçecek orakları var. Hiç aç kaldılar mı? Gökte uçan kuşları unutmayan Allah seni mi unutacak? Sadece debelen. Sadece elinden geleni yap ama rızkım artmıyor diye unutma. Belalar bazen sağnak yağmur gibi gelebilir. Ancak başını ona tutanla tutabilenlere aşık denir. Bela aş yolunda muayyen bir menzildir. Aşık ise o yolun yolcusudur. Her nereden gam kervanı gelse de, aşk derdinde olan baş derdinde olmaz. Allah'a seviyorum diyorsun, peygamberi seviyorum diyorsun, sonra hayatından şikayet ediyorsun. Yağmur yağabilir, sanak haline dönebilir, belalar üst üste gelebilir. Aşk derdinde olan baş derdinde olmaz. Ne kötüdür zamanın bir an yakın, bir asır kadar uzak olması. Ve bilir misin ne acıdır insanın bildiğini anlatamaması, ben deyip susması, sen deyip ağlamakla olması. Zamanı kavramış değiliz, zaman çok izafi bir değer. Ama çoğun zaman değerli Haydi Hocam ve değerli dinleyenlerimiz, zamanın çabuk geçtiğinden, akıp gittiğinden şikayetçi oluruz. Mevlana diyor ki, ya sen tam dertliyken zaman dursaydı halin ne olurdu? Hiç geçmese, zaman geçmese, ömür tükenme. Ya dertliyken zaman çakılıp kalsaydı halin ne olurdu? Geçecek, geçecek. Eğer hakkın varlığında yok olursan seni gerçek varlığa döndürürler şahım üzülme. Benlikten kurtulursan o kadar büyürsün ki Aleme sığmaz olursun. İşte o zaman sana seni gösterirler. Müthiş söz. Hadi hocam. Sana seni gösterirler. O zaman sana seni gösterirler. Sen kendini gördün mü? Men arafe nefsahu fakat arafe. Rabbe sırrına erersin. Nefsini bilen Rabbini bilir. Kendini anlayan Allah'ı anlar. Bu vücudu inceleyen Allahu Ekber der. Acizliğini gören Eyvah, ben de kendimi bir şey zannediyordum. Tansiyon yükselince başım döndü, yığıldım. Tansiyon düşse bir başka rahatsızım, şeker yükselse halim başka, şekerim düşse ayağa kalkamıyorum. Anladın mı aciz olduğunu? Şu acizliğini anla ki, Rabbin kudretinin sonsuz olduğunu anlayabilesin. La tahsen diyorum, üzülme diyorum, sabret diyorum. Hiç düşünmedin mi? Açlığa sabredince adı oruç oluyor. Acıya sabredersen adına metanet diyorlar. İnsanlara sabredersen hoşgörülü olursun. Dilediklerine sabredersen dua etmiş olursun. Duygulara sabredersen göz yaşına dönüşür. Özleme sabredersen hasret olur. Buradaki hasret Allah'tan ayrılan kulun yeniden Allah'a dönme hasreti. İşte Mevlana'nın şebi arus dediği. Ne istersen Mevla'dan iste. Verirse yüceliğindendir, vermezse imtihanıdır. Söze dikkat ettik mi? Ne istersen Mevla'dan iste ve istemeye devam et. Verirse yüceliğindendir, vermezse imtihanıdır. Allah'tan bir şey istersen kapı açılır. Ne zaman onu ben bilmem. Sen yeter ki kapıyı vurmasını bil. Ne zaman ben onu bilmem. Sadece açılmaz diye umutsuz olma. Mutlaka, mutlaka kapı açılır. Yeter ki sen kapıda durmasını bil. Dedik ki Mevlana, koca kitapları bir cümleyle ifade eden bir edebiyat dahisi, bir Allah dostu. Onun en meşhur sözünü bütün dinleyenlerimiz duymuştur. Gel, kim olursan ol, ne olursan ol, yine gel. Kafir de olsan, mecusi de olsan, puta tapan da olsan... Müslüman olduğun halde bin kere tövbe edip tövbeni bozsan yine gel demiş. Ha. Bazıları diyor ki bak Mevlana'nın yanında kafirin, Müslümanın farkı yok. Hepsini davet ediyoruz. Kardeşim, Mevlana'nın davetinin manası o değil. 50 sene putu tapmışsan, 60 sene Hristiyan olarak haça taparak yaşamışsan, 90 sene Yahudi olarak yaşamışsan, Yüz sene güneşe Allah demiş sen bırak onları da gel teket onlardan sana bir fayda yok bize gel çünkü bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir dünyamız tevhid dünyasıdır la ilahe illallah dünyasıdır yani onları alarak gel demiyorum evlana onları bırakarak gel diyor. Tövbe ettim ama tövbemi bozdum. Peki gidecek başka kapı var mı kardeşim? Bozmasan iyiydi ama gidecek başka kapı var mı? 50 sene puta taptım. Tapmasan iyiydi ama tapmışsın. Başka gidecek kurtuluş kapısı var mı? Gel. Kim olursan ol gel davetini. Kötülüklerini, günahlarını, hatalarını, Allah'tan başka ibadet ettiğin şeyleri bırakarak gel şeklinde anlamalıyız. Böyle değerlendirmeli, böyle nakletmeliyiz. Bu Şebi Arus yıl dönümünde biz de kendimizi bir gözden geçirmeliyiz. Ölüm gecesine düğün gecesi demeye hazır mıyız? Bu yolda adım atıyor muyuz? Yoksa yaşlandıkça hırsımız, yaşlandıkça yaşama arzumuz mu daha çok kamçılanıyor? Nereden geldik, niçin geldik, nereye gideceğiz? Sorularını zaman zaman aynayı karşımıza alıp soralım. İnsan kendisine bunu yapmayı başaramazsa bunları konu eden sohbet meclislerine devam etsin. Başkasından duyalım. Hak söze kulak verelim, hak dostunun sözlerine kulak verelim. O maneviyat meclisindeki rahmetten istifade etmeye çalışalım diyor. Bütün dinleyenlerimize ve zaten müzahirli hayırlı cumalarını ediyorum. Değerli dinleyenlerimiz Mustafa Akgül hocamızla birlikte mihrabın çevresinde programımızda sizlerle birlikteydik. Haftaya görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun efendim.